0: Sonia Abadi en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy les quiero hablar de cómo podemos crecer, cómo podemos cambiar y evolucionar, pero seguir siendo nosotros mismos. A veces escuchamos hablar del yo de las personas y tratamos de imaginar un lugar, un núcleo donde nuestro yo se esconde o una actitud en que nuestro yo se expresa. En realidad, lo que les quiero contar es que el yo es una función de la mente, la función de síntesis, o sea que es la que reúne nuestras distintas facetas en forma de una unidad, yo soy. Esa función está buena porque nos permite sentirnos coherentes y consistentes, pero tiene un riesgo, que para ser de una sola pieza, nos exija dejar afuera algunos aspectos contradictorios y muchas veces muy interesantes de nuestra personalidad. Lo que pasa cuando dos o más aspectos nuestros entran en conflicto, lo que nos muestran es la riqueza y la complejidad de nuestra personalidad, y la diversidad de nuestras emociones y experiencias. Si nosotros nos obligamos a silenciar algunas de las voces de nuestro equipo interno, nos perdemos el potencial de encontrar soluciones imaginativas alternativas a los conflictos, y nos empobrecemos con actitudes rígidas y estereotipadas. Lo interesante es poder integrar nuestra diversidad interior sin que se cristalice en una sola pieza, pero también sin que nos haga sentir divididos y fragmentados. Por eso la capacidad de integrar dinámicamente nuestras contradicciones va a ser siempre el signo de nuestra madurez y de la calidad de nuestro desarrollo personal. Al contrario, cuando necesitamos aislar aspectos que no nos gustan de nosotros o de la realidad, es porque todavía tenemos un yo débil que se fractura ante la presión de los conflictos y no logra integrarlos. Pero más allá del yo, esa función de síntesis, podemos hablar también del ser. ¿Qué es el ser? El ser es la persona total, todo lo que somos. Desde el comienzo de la vida tendemos a construirnos en esa unidad, en ese ser. Allí la imagen, la palabra, la presencia viva de los otros que están a nuestro alrededor nos van a sostener y acompañar en la integración de ese ser, como un sistema dinámico que va a articular la mente, las emociones y el cuerpo estas tres fuentes entramadas, mente, emociones y cuerpo, van a formar un tejido vital que va a tener que ser capaz de contener, absorber y procesar todas las nuevas experiencias a lo largo de nuestra vida. A partir de allí, de esa base, van a empezar a sumarse los modelos de identificación con las personas que admiramos, los valores familiares y sociales, las experiencias positivas y negativas que nos tocan vivir, nuestras aptitudes y nuestras limitaciones. Y más adelante, por supuesto, los conocimientos que iremos adquiriendo a lo largo de la vida. Lo interesante es que ese ser total es como una red de elementos entramados. Y desde esa red de elementos que interactúan entre sí, cada uno de nosotros percibe, piensa, y actúa. Pero a veces algunas identificaciones demasiado rígidas y los valores que nos parecen incuestionables nos van a generar zonas duras de la personalidad que se cristalizan empobreciendo el potencial de expansión de esa red. Muchas veces esas zonas rígidas se forman por el intento de mantener un equilibrio que nada pueda desestabilizar aun si ese va a ser el precio de dejar inmóviles parte de nuestros recursos. Esas partes rígidas del ser pierden flexibilidad, sensibilidad, permeabilidad y adaptabilidad a lo nuevo. Y a lo largo de los años, esta artrosis de la personalidad nos transforma en caricaturas de nosotros mismos, en las que solo se destacan a gruesos trazos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y no es casual que sean justo esos rasgos marcados y exagerados los que nos impiden entrar en sintonía con los otros y que nos hacen difíciles, a veces hasta insoportables para los demás. Lo notable es que la rigidez en la forma de ser y la tensión en las actitudes son siempre consecuencia de zonas débiles e inseguras que a veces arrastramos desde nuestra historia. Al igual que pasa con el cuerpo. Cada zona débil activa la tensión en una zona complementaria. La debilidad de los músculos de la espalda lleva a la contractura de las cervicales, la debilidad de los abdominales al dolor de cintura, la de los cuádriceps a los dolores de rodilla. Y para peor, ante cada nueva situación en la que nos sentimos débiles, reaccionamos con más tensión y en un círculo vicioso neutralizamos la posibilidad de aprender y de crecer. Así perdemos conectividad y apertura, perdemos nuestra red. Las personas, pero también las organizaciones y las sociedades, son seres vivos, con un potencial dinámico de integración, pero siempre conservan la capacidad de volver a estados más laxos y hasta caóticos. Y no es casual que es en esos estados, caóticos, laxos, donde se hacen posibles el crecimiento y el cambio evitando la cohesión simplificadora y preservando siempre la energía de la diversidad. Quizá lo más interesante es que cuando estamos integrados y no fragmentados, hay una continuidad entre lo que somos y lo que hacemos, y el hacer deriva naturalmente del ser. De ese modo, todo lo que hacemos nos hace crecer como personas. La persona integrada se siente libre, autónoma, responsable y confiada en su capacidad de aportar algo al mundo que lo rodea. En cambio, cuando representamos un rol, nos sentimos a la vez vulnerables y prisioneros. Cuando hacemos compulsivamente como forma de huir de nosotros mismos o de demostrar lo que no somos, nos vamos empobreciendo y perdiendo el sentido de realidad de nuestra vida. El crecimiento como personas nos permite hacernos cargo de nuestros pensamientos, actos y decisiones, de reconocer nuestros logros y de aceptar las consecuencias de nuestros errores y fracasos, sin necesidad de depositar en los otros nuestros aspectos idealizados o los desvalorizados. También nos permite el juego y el humor como ese espacio mental en el que nos sentimos libres. Pero también ese ser integrado, se relaciona de un modo especial con el tener. Cuando nuestra autoestima se sostiene en variadas fuentes de nuestra propia historia, saberes y experiencias, nuestros logros no son simples disfraces, títulos o trofeos, sino auténticos derivados de la persona total. En cambio, el éxito vacío, como un globo inflado, es siempre angustiante, ya que nos hace sentir amenazados ante la menor crítica o error. Es cierto que a veces, a lo largo de la vida, renunciamos a nuestra parte más informal y creativa para poder asumir un trabajo de gran responsabilidad y exigencia. Pero al pasar el tiempo, descubrimos que estamos atascados, sin poder seguir avanzando en nuestro desarrollo, justamente porque nos faltan la fantasía y la libertad de improvisar. A lo largo del crecimiento laboral, muchos de nosotros renunciamos o hasta renegamos de nuestros talentos innatos y habilidades no convencionales. Luego no entendemos por qué nos falta energía, pasión o recursos. Los jefes en general buscan incentivarnos con estímulos, premios y castigos, cursos de motivación, pero no dan resultado. En realidad, la madurez solo es posible cuando volvemos a integrar esas facetas que habíamos descartado. Reabriendo los canales clausurados, recuperando lo perdido en la formación especializada, recuperando los talentos ocultos o acallados, nuestras raíces familiares y culturales. Así cuando nuestros soportes pasan a ser otra vez múltiples y variados, podemos decir que estamos en red. Y cuanto más red tenemos, interna y externa en los vínculos, más seguros y confiados nos movemos. Y ese sentimiento de continuidad, de saber que vamos a seguir siendo quienes somos, nos permite relajarnos, crecer y también cambiar. Escuchaste: Soñaba Abadi en Red. We Sumamos las partes.